0: in dieser Beschäftigung Unterschiede gibt zwischen Frauen und Männern? Oder ist das gleichwertig?
1: Äh, ich glaube, ja. Was mit Sicherheit auch von Rollenbildern geprägt sind, ist, äh, die aber nach wie vor, ich sage mal, beobachtet werden. Also wir haben, äh, glaube ich, viele Männer, die sich sehr stark über ihre Arbeit definieren, mhm. über ihre Leistung definieren und äh, sich wertvoll fühlen, wenn sie nonstop leisten. Und Frauen machen das wahrscheinlich häufig auch viel über Beziehungen, dass sie sich über Beziehungen definieren, auch gerne helfen. Also dieses äh, helfer kann ich mir vorstellen, dass es häufig bei Frauen vertreten ist. Dieses, äh, ich opfere mich auf, ich äh, kümmere mich um die Kinder, um die beste Freundin, du kannst mich jederzeit anrufen, ich kümmere mich noch um die Eltern, müssen gepflegt werden und ich habe gar keine Zeit für mich, weil ich muss das ja alles machen und ich habe ja gar keine Wahl. Und äh, bei Männern ist es dann häufig diese eine große Säule, Arbeit, Arbeit, Arbeit. Ich muss das ja machen, ich habe ja gar keine Wahl. Mhm. Bei beiden Phänomenen kann es passieren, dass Menschen irgendwann umklappen und eben komplett auf dem Boden liegen und dann feststellen dürfen, dass äh, sowohl die Kinder weiter versorgt werden, auch dass die Eltern gepflegt werden, auch die beste Freundin ohne einen klarkommt. Das heißt, das, was wir davor die ganze Zeit gemacht haben, war möglicherweise gar nicht so wichtig, weil es funktioniert auch ohne und man hätte sich auch mehr Zeit nehmen dürfen für sich. Und bei demjenigen, der dann komplett bei der Arbeit umkippt, da haben wir das gleiche Phänomen, dass äh, wenn er dann wegfällt, läuft der Laden ja trotzdem weiter. Und vielleicht war seine Leistung gar nicht so wichtig. Und er hätte auch da sich mehr Zeit nehmen dürfen für sich selber. Ähm, es ist aber total schwierig zu pauschalisieren, weil natürlich gibt es auch, es genau umgekehrt. So, ne? Aber wenn, wenn du mich jetzt fragst, mit, mit klassischen Rollenbildern, die auch noch sehr stark vertreten sind in unserer Gesellschaft, glaube ich, dass dass Frauen sich häufig über Beziehungen definieren, Männer sehr stark über ihre Arbeit definieren und beides ein Maß annehmen kann, wo es sehr pathologisch wird. Also Workaholics, wenn man so diese High-Performer-Mentalität erlebt, auch in Fitnessstudios, High-Performing ist sehr stark verbreitet unter Männern. Äh, woran das liegt, gute Frage.
0: Hm. Ähm, wie gehst du damit um, wenn du selber merkst, es wird zu viel? Manchmal hat man es tatsächlich ja gar nicht so sehr, in der Hand dann eine, die Bremse oder die Notbremse zu ziehen, weil viele wichtige Termine da sind. Du baust dir jetzt gerade deine Speaker-Karriere auf. Das bedeutet, wenn wir jetzt nicht Corona haben, dass viele verschiedene Termine und Aufgaben auf dich einprasseln, die du ja wahrscheinlich gerne alle wahrnehmen möchtest.
1: Es ist eine Form von Achtsamkeit, darauf zu achten, wie mir mein Körper oder meine Psyche Feedback gibt. Also als kleines Beispiel, ich bin vor sechs Wochen Vater geworden.
0: Herzlichen Glückwunsch. ein
1: schönes, vielen Dank. <lacht> Und auch da gab es Phasen, wo auf einmal mein Auge angefangen hat zu zucken. Mhm. So, ne? Und zwar ziemlich konsequent, auch über einen längeren Zeitraum. Und da war dann auch ganz klar, dass man wirklich kommuniziert und schaut, okay, gibt es die Möglichkeit, dass äh, ich irgendwie gerade mal 20 Minuten Freiraum habe, dass ich mich rausziehe, spazieren gehe mit dem Hund und solche Geschichten, dass ich dieses Augenzucken nicht als nervig und als doof empfinde, sondern sage, mein Körper gibt mir gerade ganz liebevolles Feedback. Mhm. Augenzucken ist ja noch harmlos. Es gibt ja Leute, die mhm, wirklich dann Sodbrennen, Rückenbeschwerden, Migräne, äh, Herzrasen, Magenbeschwerden und so weiter. Alles mit, bekommen Schlafstörungen. Und diese ganzen Signale als Indikator zu verstehen, okay, gut, achte mal auf dich selbst. Geh mal wieder in die Ruhe. kümmere dich um dich. Ist, äh, glaube ich, ein Element, was sehr wichtig ist. Und bei Verhaltensweisen genauso. Es gibt ja Menschen, die unter Stress anfangen, dann mehr Alkohol zu trinken oder mehr zu essen oder weniger zu essen. Und diese Verhaltensmuster ebenso als Indikator zu verstehen. Also, hey, ich merke gerade schon wieder, ich habe schon wieder mein typisches Muster, was immer dann auftritt, wenn ich gestresst bin, ohne dass ich vielleicht jetzt schon merke, dass ich gestresst bin, darf ich aber an dem Verhaltensmuster erkennen, okay, äh, ich darf mir wieder mehr Zeit nehmen für mich selber, da, wo das notwendig ist. Und dann geht es wieder um Prioritäten. Also auch in meiner Arbeit ist es so, es gibt so eine Hochsaison, gerade so Oktober, November rum. Mhm. Da war ich äh, im letzten Jahr fast vier Wochen lang am Stück unterwegs und habe nur in Hotels übernachtet und war gar nicht zu Hause. Mhm. Da wird es umso wichtiger, dass ich Pausen einhalte, einen Rhythmus einhalte beim Schlafen gehen, da wo es möglich ist, auf mich selber achte und meine Bedürfnisse respektiere. Weil wenn ich das in der Phase nicht mache, dann ist das ziemlich gefährlich. Und es gibt andere Phasen, so Sommerloch, da ist es alles wesentlich entspannter, weil es sowieso nicht so viel Arbeit gibt. Da kann ich das alles viel flexibler handhaben und da geht es mir dann auch gut. Und das ist so, Es ist ein lebenslanger Prozess. Es gibt nicht die eine Lösung, sondern es ist ein Thema, was uns ein Leben lang begleitet. Das Thema Gesundheit ist auch kein Konzept, was man verkaufen kann, sondern es ist etwas, wo man immer wieder Stück für Stück mit ganz viel Geduld und Achtsamkeit achten darf. Wie geht es mir jetzt gerade? Möchte ich das weiter so machen? Schaffe ich das? Wo ist wirklich meine Grenze? Auch wenn das schwach klingt, seine Grenzen sich einzugestehen oder auch mal Nein zu sagen, ist sehr, sehr stark, diese Grenzen zu kennen für sich selber mhm. und ähm, da auch eine klare Kante zu setzen. Also früher war ich auch viel harmoniebedürftiger und glaubte, mich aufopfern zu müssen für andere Menschen. Heutzutage bin ich jemand, der sehr klar Feedback gibt und sagt, so ist das Kacke, das funktioniert so nicht. Und ich kann das, so wie du das sagst, schaffe ich das vielleicht drei Tage. Aber glaub mir, ab dem vierten Tag mache ich Fehler. Und eine Woche später mache ich noch mehr Fehler. Und entweder wir finden von Anfang an ein Pensum, wo ich am leistungsfähigsten bin und wo das langfristig am besten funktioniert oder wir einigen uns darauf, dass es wirklich eine sehr kurzfristige Zusammenarbeit ist. Hm. Wo ich wahrscheinlich nach einer Woche sage, okay, ich bin, bin weg. So, das ist hm. mir nicht wert. Das ist, äh, ja.
0: Ja, das finde ich sehr ähm, beeindruckend, wie gut du dann Grenzen setzen kannst, ähm, wie gut du da auch wirklich auf kleinste Zeichen oder wie sagtest du liebevolle Hinweise deines Körpers achtest. Ähm, und dann hast du gerade gesagt, es gibt ja Hochphasen und ruhige Phasen in deinem Beruf. Wie schaffst du es dann, die ruhigen Phasen auszuhalten? Auch das muss man ja aushalten können wohl wissen zwar, dass irgendwann wieder die Auftragslage zunimmt, einfach saisonal bedingt, aber trotzdem muss man ja diese Ruhe auch aushalten können, auch da Ruhe aushalten.
1: Gut, da war ja Corona die beste Übung für uns alle. Das stimmt. Dass wir, also viele halten es ja nicht aus und reagieren dann impulsiv und machen dann irgendeinen Quatsch oder trinken mehr Alkohol und sowas. In meinem Fall war, ist das natürlich jetzt gerade eine schöne Übung in Kombination, dass ich ja auch gerade Vater geworden bin. Hm. Das heißt, ne, da auch Achtsamkeit zu lernen, was Kinder von Natur aus haben, wie Erwachsene häufig verlernen, äh, darf ich jetzt auch wieder üben. Und äh, dann kommt dazu sowas wie Gartenarbeit, jetzt aktuell Holz hacken, weil wir unglaublich viel Holz im, im Garten haben für den Kamin, äh, wo ich auch ein paar Stunden mit beschäftigt sein werde. Äh, Renovierungstätigkeiten, mit meiner Frau spazieren gehen oder ins Schwimmbad gehen und solche Geschichten, dass man wirklich überlegt, okay, was tut uns gut, was machen wir heute? Mhm. Und äh, das lässt sich gar nicht so pauschali pauschalisieren. Also ich bin ich selber, ich weiß, Rhythmus ist eigentlich total wichtig, aber in den Phasen, wo ich keine Arbeit habe, habe ich auch keinen Rhythmus mehr. Also da gibt es keine Zeiten, wann ich jetzt aufstehen muss, wann ich jetzt was machen muss, wann jetzt Mittagessen und wann es Abendessen gibt, sondern da, da haben wir das Glück, dass wir sehr intuitiv schauen können, worauf was machen wir jetzt als nächstes. Das finde ich jetzt ganz, ganz interessant,
0: gut. weil ähm, eigentlich heißt das dann ja einmal wenn ich ähm, solche Phasen haben, dass es gut wäre, zum Beispiel jetzt in Corona, sich einen festen Rhythmus zu erhalten. Mhm. Zu sagen, ich stehe trotzdem um 6 Uhr auf und mache trotzdem meine Morgenroutine und setze mich dann trotzdem, so wie im Büro auch, um 8 Uhr oder 8.30 Uhr an den Schreibtisch.
1: Um leistungsfähig zu bleiben, ist das wahrscheinlich sinnvoll. Um, äh, aber ich habe ja meine Phasen, wo ich extremst leistungsfähig sein muss, und jetzt mhm. gerade in Kombination mit Kind bin ich der Meinung, dass ich das gerade nicht muss. Und dann kann ich auch um 11 Uhr aufstehen, gemütlichen Kaffee trinken und irgendwann um 1 Uhr sagen: So, jetzt habe ich Lust, jetzt mache ich mal drei Stunden, setze ich mich ins Büro und arbeite mal intensiv auf das, worauf ich gerade Lust habe. So, ich, vielleicht ist das nicht der richtige Weg, aber wer weiß schon, was richtig ist. Also, es funktioniert bei mir sehr, sehr gut, dass ich immer wieder gucken kann: Okay, worauf habe ich jetzt Lust, was steht jetzt an? Ein bisschen gibt es auch Dinge, die ich mal nach hinten verschiebe, wo ich dann ein bisschen Zeitdruck brauche, damit ich sie mache.
0: Mhm.
1: Das gehört wahrscheinlich auch dazu und ist total menschlich. Und trotz Corona und Co. habe ich besser geschlafen als sonst. Das ist ja auch nochmal was, was, was spannend ist, wenn das, was alle als Krise bezeichnen, zwar auch in finanzieller Sicht und auch im Karriere in der Betrachtung der Karriere möglicherweise als Krise auch zu bewerten ist, wenn es aber dann im privaten Bereich ein Großteil der Menschen tatsächlich besser geht, was auch sehr, sehr spannend ist, weil ich würde behaupten, von allen Leuten, mit denen ich mich unterhalten habe, kann natürlich sein, dass es eine Verzerrung ist und es nicht auf alle übertragbar ist, logischerweise, aber ich würde behaupten, 90 Prozent aller Leute haben gesagt, okay, Arbeit ist gerade total doof, aber privat geht es mir super. Ich mhm. schlafe gut, ich bin entspannter, Achtsamer, mehr Zeit. Natürlich gibt es dann Doppelbelastung, Familie und solche Geschichten. Aber selbst die Leute, die Familie haben, haben dann nach drei, vier Monaten gesagt: Ey, das war eine total intensive Zeit für uns. Und mhm. nur weil etwas intensiv und anstrengend ist, ist es nicht wert, ist es nicht weniger wertvoll. Ganz im Gegenteil. Also es gab die einen, die gesagt haben: Okay, dass die Kinder die ganze Zeit zu Hause sein mussten, war total fies, total anstrengend und jetzt rückwirkend betrachtet, ist es so, aber war total schön.
0: Mhm.
1: Weil hätte sein können, wenn Corona nicht gewesen wäre, dass wir das so niemals wieder gehabt hätten.
0: Das stimmt, ja. Das, Und das stimmt. ist dann
1: auch spannend zu beobachten.
0: Also weil du jetzt gerade sagst, kann sein, dass das nur ein Ausschnitt ist, den du ja betrachten kannst durch dein Umfeld, mit dem du dich umgibst. Ähm, ich kann das aber bestätigen. Also es mhm. gibt sehr wenige Menschen in meinem Umfeld, die ähm, die Zeit durchweg als schlecht bezeichnen oder ähm, als, ja, dass sie nur negative Erlebnisse hatten. Alle hatten Einbußen, alle, bei jedem hat sich das Leben komplett verändert und trotzdem haben die meisten viel Positives aus dieser Zeit herausgezogen. Das finde ich ähm, eine ganz tolle Erkenntnis. Jetzt finde ich es wichtig zu schauen, wie kann man das beibehalten. Ich merke schon, ich habe ganz, ganz viel Sport gemacht, ähm, nicht übertrieben, einfach nur sehr viel, also regelmäßig, jeden Tag. Das fällt mir jetzt schon wieder schwerer, es in ähm, meinen volleren Tagesablauf zu integrieren, weil ich dann abends auch mal sage, puh, das ist mir jetzt zu viel, ich muss mich eher mal ausruhen. Ähm, da merke ich schon, das stört mich schon so ein bisschen, aber gut, es sind halt Phasen. Ne?
1: Absolut. Und wahrscheinlich gibt es immer wieder Phasen, wo es mal so und so läuft. Krisen sind halt immer sinnvoll, um sich so ein bisschen auf das zu beruhen, was man wirklich möchte. Mhm. Äh, ne, also auch so ein Herzinfarkt, wenn es um Priorität, Gesundheit geht. Gibt es Menschen, die brauchen einen Herzinfarkt?
0: <lacht> ja.
1: die brauchen den wirklich also es gibt Menschen, die sind bereit für ihre Arbeit und für ihre Leistungsfähigkeit zu sterben und wenn sie dann wirklich mal damit konfrontiert sind, fangen sie überhaupt erstmal darüber nachzudenken, ob das wirklich so sinnvoll ist, was sie dann den ganzen Tag machen und es gibt auch Menschen, die hatten dann einen Herzinfarkt hatten danach eine Pause, wo es ihnen besser ging sind dann aber wieder in das alte Muster reingerutscht und haben einen zweiten Herzinfarkt gebraucht und auch das ist eine fiese Erkenntnis, dass man sagt, okay das sage ich manchmal sogar Menschen, wenn die sagen, oh, ich hatte einen Burnout oder so, aber jetzt, das ist jetzt drei Jahre her, ich bin schon wieder fast kurz davor. Dann sage ich, ja, dann brauchst du noch einen.
0: Dann gucken so. mich die Menschen aber mit sehr großen Augen an, oder?
1: Genau. Und das ist genau dieses, mhm. ja, wenn ich da es dann schaffe, wieder die Ruhe auszuhalten. Weil es ist, ist ja nicht meine Verantwortung. Also wenn der mich fragt, ja, was soll ich jetzt machen? Ist so, naja, ja, was sollst du machen? Du brauchst noch einen. Weil jetzt irgendwie konkrete kleine mhm. Empfehlungen zu geben, ist totaler Quatsch. Weil es muss sich ja in der gesamten Haltung irgendwie was verändern. Und da sind Krisen Gold wert.
0: Ja, das stimmt. Ich finde die Formulierung ähm, sehr krass. Aber ich denke da gerade schon drüber nach: ähm, Der braucht da einen Herzinfarkt? Oder aber auch den Satz, den du da vorgesagt hast, ähm, dass Menschen bereit sind, für die Arbeit ihr Leben zu opfern. Mhm. Das habe ich so noch nie betrachtet. Ich finde es sehr heftig, aber ähm, sehr einleuchtend.
1: Zumindest mhm. ihre Gesundheit. Ne? Also wenn ich sage, Pausen brauche ich nicht, schlafen kann ich, wenn ich tot bin, äh, ich habe keine Zeit für Bewegung, keine Zeit für Entspannung, keine Zeit zum Kochen und solche Geschichten, dann ist die mhm.
0: Priorität schon klar. Ja. Mhm. Jetzt hast du gerade schon gesagt, Corona hat alles verändert. Wie hast du für dich die Zeit genutzt, außer dass du jetzt Vater geworden bist? Ähm, wie hast du oder was hast du dir überlegt, in dieser Zeit sinnvoll umzusetzen um mit deinem ähm, Speaker-Business voranzukommen?
1: Das ist eine super spannende Frage, weil Speaker ist natürlich, also ich, bei mir war es wirklich, dass 95 Prozent meiner Einnahmen nur über die Bühne kamen. Mhm. Und die sind jetzt einfach weg. So, es gab es im April ein Buch, was rausgekommen ist, das ist normal nett, aber dadurch, dass mein Hauptvertriebsweg die Bühne ist, gibt es auch da keine große Marketingaktion und diese Geschichten. Das heißt, bei mir war tatsächlich die Überlegung, was gibt es für neue Ideen und Konzepte. Und ich sage mal, normalerweise als Selbstständiger ist es so, dass man zehn gute Ideen hat, davon funktionieren neun Ideen nicht und mhm. eine funktioniert. So, und da hat man irgendwann eine Frusttoleranz, dass man sagt, okay, Verhältnis ist neun zu eins, ein bisschen durchhalten, immer mal wieder wird was dabei sein, was funktioniert. Jetzt aktuell mit Corona und dadurch, dass alle auf digital umschwenken, dadurch, dass alle Online-Angebote anbieten, ist das Verhältnis nicht mehr bei 9 zu 1, sondern eher bei 99 zu 1. Das heißt, von 100 Ideen funktioniert eine gut. Das heißt, aktuell ist es bei mir wirklich so, dass ich jeden zweiten oder dritten Tag irgendeine neue Idee im Kopf habe die auch als Konzeptpapier fertig gemacht wird, die man mit Kollegen gemeinsam erarbeitet und diese Geschichten, mhm. aber in dem absoluten Bewusstsein, dass die, der, der größte Teil dieser Energie äh, jetzt wahrscheinlich auch erstmal verpuffen wird und floppen wird. Also der Frustfaktor ist ausgeprägt bei vielen Leuten, die in unserer Branche möglicherweise tätig sind, weil viele Dinge wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Mhm. Und gleichzeitig bin ich sehr kreativ. Weil wirklich sehr in sehr regelmäßigen Abständen hier wieder eine neue Idee, da nochmal ein Konzept, da wird was gemacht, dann der Kooperationspartner, der Kooperationspartner. Man probiert tatsächlich aus und man lernt dadurch unglaublich viel. Mhm. Man lernt dadurch äh, einmal, ne, wie, wie nutze ich die digitalen Medien, was kann man machen. Und dadurch, dass es für alle Neuland ist, also ich würde mal behaupten, gerade im Bereich Gesundheitsmanagement und Unternehmens, Unternehmen, also BGM ist ja dieses betriebliche mhm. Gesundheitsmanagement, das ist irgendwie auf null runtergefahren, fast überall. Weil externe mhm. Leute nicht mehr bezahlt werden und weil die Priorität Gesundheit scheinbar nicht so hoch ist. Interessanterweise in einer Gesundheitskrise. Also auch das ist ein bisschen paradox. <lacht> ja, Aber die Priorität ist sehr, sehr niedrig. Und gleichzeitig birgt es eine total große Chance für kleinere Leute, weil normalerweise gibt es riesige Rahmenverträge mit Krankenkassen, mit riesigen Dienstleistern und so weiter. Und jetzt ist alles auf Null. Die Karten werden quasi neu gemischt. Und wer jetzt gute Ideen hat oder ein cooles Konzept auf den Markt bringt, der hat einfach eine riesige Chance. Und mhm. dadurch, das, ich sag mal, auch in meinem Markt einfach digitale Angebote nur sehr begrenzt angenommen wurden oder umgesetzt wurden, weil alle gesagt haben, nee, Online-Seminar ist ja eigentlich nichts, lieber Präsenzveranstaltung. Ja, aber jetzt geht's halt nicht mit der Präsenzveranstaltung. Oder es geht zwar, aber in diesem Jahr wird es wahrscheinlich nicht umgesetzt, weil viele Leute dann trotzdem noch von zu Hause aus arbeiten. Und so einen Gesundheitstag zu organisieren, also sich mit so einer Maske mit drei Meter Abstand in so einen Raum reinzusetzen, halte ich noch für nicht realistisch. Das heißt, ich glaube, frühestens nächstes Jahr geht es auf meinem Markt wieder einigermaßen los, dass es auf größeren Veranstaltungen auch Redner wieder gebucht werden. Mhm. Und insofern darf ich mir auch überlegen, was in diesem Jahr noch passiert. Und deswegen werden Online-Kurse konzipiert, es gibt hybrid es gibt Arten und Weisen, wie man ein Online-Event äh, attraktiv gestalten kann mit Moderatoren, diese Geschichten, digitale Gesundheitstage. Also ja, auch mein Weg geht in Richtung digitale Angebote. Äh, und gleichzeitig auch sowas wie ja kostenlose Stornierungen bei Präsenzveranstaltungen, einfach damit die Flexibilität bewahrt wird und solche Geschichten. Also, es ist natürlich auch, man darf überlegen, was sind die großen Ängste der Leute, die normalerweise einen Referenten, einen Trainer buchen, nämlich, dass die Veranstaltung einfach ausfällt und sie auf den Kosten sitzen bleiben. Mhm. Und äh, dementsprechend ist es auch für uns, macht es Sinn zu überlegen, okay, an welcher Stelle kann man auf sinnvollste Art und Weise entgegenkommen. Und mhm. äh, da gibt es ganz viele Ideen. Ich glaube, äh, das ist in allen Branchen aktuell ein riesiges Thema, dass man da überlegt, und jetzt.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Und dazu passen ja auch äh, zu dem Thema Digitalisierung ähm, zwei Vortragsthemen, die du hast, die du, ähm, wo du auch diese Themen sehr gezielt ansprichst, ähm, mehr Schein als sein. Digitalisierung und seine Nebenwirkungen finde ich auch ganz spannend. Denn ähm, ja, digitale Lösungen sind natürlich großartig sehr hilfreich. Aber ich finde auch die Gefahr sehr groß, dass man sich in all dem auch verliert.
1: Ja klar, und da geht es natürlich auch wieder um die Extreme. Also in dem Vortrag geht es vor allem um äh, Social Media, die mhm. Selbstdarstellung auf Social Media, dass es der Aspekt der Menschlichkeit verloren geht. Und wir uns tatsächlich, dadurch, dass alle ihre Maske tragen und nur das Beste von sich selbst präsentieren und immer der richtige, Aus, der richtige Ausschnitt vom Foto und solche Geschichten, äh, hat es einfach, es fördert Perfektionismus, es fördert die Extreme. Es fördert auch die Gesundheits- und Ernährungsextreme, weil einfach die Dinge, die Aufmerksamkeit bekommen und die sensationell sind, das sind die Dinge, die im Kontext von sozialen Medien einfach die meiste Aufmerksamkeit bekommen. Und alles, was normal ist, vernünftig ist, ist tendenziell langweilig und öde. Und wenn man aber weiß, dass alles, was extrem ist und was die ganzen krassen äh, YouTuber und Instagram-Leute präsentieren, wo wir eine Million Klicks haben und sonstiges, es gibt diesen schönen Zusammenhang, in, in den Extremen haben wir meistens die psychischen Störungen. Mhm. Das heißt, wenn wir auch im Bereich Ernährung, sagen wir mal, äh, vegan, paleo, low-carb, Futaria und so weiter, die Dunkelziffer an Essstörungen ist in diesen Ernährungsextremen am höchsten.
0: Mhm.
1: Weil wenn wir den Schritt noch ein bisschen weiter gehen, ist es extrem, dann reden wir über Erkrankungen. Dann ist es nämlich pathologisch. Dann reden hm. wir über Orthorexie und diese ganzen Geschichten. Also deswegen ist es immer spannend, zu, zu, im Hinterkopf zu haben, das, was im Extrem liegt, die Störung. Normalität ist etwas, was häufig nicht mehr toleriert wird und es muss außergewöhnlich und sensationell sein. Wir sind sensationsgeil, wir lieben Superheldengeschichten, Weltrekorde und diese ganzen Geschichten. Wir lieben auch diese High-Performer-Mentalität und wundern uns, warum die Zahl von Burnout und Co. sich in den Jahren zuvor verdoppelt hat. Und erkennen den Zusammenhang häufig nicht, obwohl er so offensichtlich ist, dass es echt amüsant ist, zu beobachten
0: müsant zu beobachten, ja.
1: ja. Da bin ich wieder in ja. leicht provokanten Name. Aber ne, also es gibt ja. nur wenige Länder, wo die, die Leistungsmentalität ausgeprägter ist als in Deutschland, zum Beispiel in Japan. Und da haben wir dann sowas wie Karoshi, also Tod durch Überarbeitung. Da haben wir, ja, also der Suizid ist bei Jugendlichen Haupttodesursache in Japan. Und dann darf man hinterfragen, was das mit der Disziplin und mit der Leistungsmentalität auf sich hat.
0: Ja, Tod durch Überarbeitung, das ähm, hat mich echt geschockt, als ich das erste Mal davon gehört habe, dass das tatsächlich möglich ist, aber ähm, mhm. gar nicht so selten in Japan.
1: Nee, absolut. Gibt es inzwischen 40 Spezialkliniken allein in Japan, die sich darauf spezialisiert haben. Wo ja auch dieses Thema, klar, Herzinfarkt, Schlaganfall aufgrund von reiner Stressthematik gehört dazu, der Suizid gehört auch dazu, aber es gibt auch Leute, die tatsächlich einfach aufgehört haben zu atmen und mit drei Smartphones auf dem Tisch verreckt sind.
0: Wahnsinn. Wahnsinn. Ich möchte aber auch noch auf dein Buch eingehen. Du hast das eben in einem Nebensatz mhm. erwähnt, dass ähm, im Frühjahr dein, ich glaube, dein erstes Buch erschienen ist. Mhm. Zu blöd zum Leben. Gesundheit geht anders. Erzähl doch mal, ähm, worum es da genau geht.
1: Also der Titel, der mitnimmt. Genau, der Titel lässt erahnen, was <lacht> häufig in der Gesundheitsbranche passiert, nämlich, dass viele Fachkräfte glauben, dass man das Menschen nochmal erklären müsste. Mhm. Jetzt mach doch mal dies, mach doch mal jenes, du bist doch zu blöd zum Leben. So. Und das ist es eben nicht. Menschen sind nicht zu blöd zum Leben. Wenn wir so ein bisschen wie Kinder darauf achten würden, wie unsere Bedürfnisse sind, wie unsere Körpersignale sind, dann würden wir wahrscheinlich ziemlich gesund uns verhalten, ohne dass uns jemand erklären müsste, wie das funktioniert. Die Frage ist, warum verlernen wir das? Also warum verschieben sich unsere Prioritäten? Warum tendieren wir bei Stress zum kompensieren, wie entsteht Stress, was hat das mit Perfektionismus zu tun und so weiter. Und im Endeffekt ist es eine vereinfachte, höchst amüsante und teils auch sehr provokante Art und Weise, Inhalte der Ernährungs- und Gesundheitspsychologie zu vermitteln für mhm. Eine einfache Zielgruppe. Also es ist jetzt kein Fachbuch, was irgendwie in der Materie rumwühlt und man erstmal studiert haben muss, um das zu verstehen, sondern es äh, hat viel Storytelling, es hat einfache Zusammenhänge, die aber trotzdem sehr gut auf den Punkt bringen, worum es geht. Und das ist eigentlich das Buch. Das Buch kombiniert so ein bisschen die, die Inhalte, die ich in den letzten fünf Jahren quasi aus meinem fachlichen Kontext für Vorträge gut verständlich und dieses, diesen provokanten Stil irgendwie zusammengefasst habe. Und das habe ich in dem Buch einmal so ein bisschen für mich sortieren können. Aber es ist eigentlich ein ganz, ganz guter Überblick über, über Gesundheitspsychologie. Man bekommt einen Einblick darüber, wie, wie der ganze Markt funktioniert, warum gewisse Dinge eine große Aufmerksamkeit bekommen, andere Dinge vielleicht nicht. Und warum alle irgendwie über Strandfiguren Superfood sprechen, obwohl das mit Gesundheit nichts zu tun hat. Also dass das halt ästhetische Themen, die mit Gesundheit nichts zu tun haben, in der gesamten Gesundheitswelt total vertreten sind und irgendwie Bodybuilding und Fitness irgendwie Hauptthema geworden ist, obwohl das auch schon fast krankhaft häufig ist. Und da diese Paradoxien, die, auf die gehe ich sehr, sehr viel ein und es macht sehr viel Spaß und es ist sehr einfach zu lesen. Und das, das war mein, meine Aufgabe und mein Ziel mit diesem Buch.
0: Ich vermute, es ähm, ist auch eine gehörige Prise Humor mit in dem Buch enthalten.
1: Absolut. Also das ist ja genau das, was ich, also dieser, ja. dieser Grenzbereich zwischen Lachen und Weinen, ich glaube, da steckt die meiste Wahrheit.
0: <lacht> ähm, wenn du jetzt deine eigene Biografie schreiben würdest, welchen Titel würde sie tragen?
1: Hm. Das ist eine spannende Frage. Vielleicht sowas wie immer wieder ganz anders.
0: Das klingt passend, ja? ja. Und eine abschließende Frage habe ich noch. Welche Ziele hast du jetzt vor dir? Was hast du dir vorgenommen, so kurz und mittelfristig?
1: Ich muss dazu sagen, ich bin auch sehr leistungsorientiert aufgewachsen und meine ganze Vergangenheit, auch im Sportbereich, ist nie an mir vorbeigegangen. Ich habe auch meine eigenen Themen, so wie jeder andere Mensch auch. Mhm. Und auch ich bin jemand, der Monotonie lernen darf, der diese Achtsamkeit spüren darf, der sich seiner eigenen emotionalen Welt immer wieder nähern darf. Und gerade im Kontext, dass meine Tochter jetzt auf der Welt ist, darf ich einfach mir diese Zeit nehmen und wirklich wahrnehmen und das jeden Tag und immer wieder üben und immer wieder äh, sich dem annähern. Das ist gerade aktuell die wichtigste Übung, glaube ich, mhm. für mich, äh, wo mir Corona sehr hilft. Aber gleichzeitig ist natürlich auch Corona verbunden mit Ängsten. Und diese Ängste sorgen dann ja wieder dafür, dass man in Gedankenkreisen endet, weil man ja jetzt jedes die alle drei Tage eine neue Idee braucht, um, wo man wirklich dann noch konzipiert und solche Geschichten. Und dieses ganze Arbeiten oder diese ganze, dieses Gedankenkreisen rund um meine Arbeit, das auch immer wieder beiseite zu legen, das ist etwas, was ich mir für mich vornehme.
0: Ich finde, das ist ein sehr schöner und sehr wertvoller Impuls für alle, die zuhören. Ähm, nicht speziell das Gleiche zu tun, aber sich damit zu beschäftigen, ja, was Sie sich vornehmen können, vielleicht auch sollten, ohne dass es dabei gleich um ein höheres, schnelleres und weiteres Ziel geht, sondern nur um sich selbst. Mhm. Vielen Dank dafür Klingt und gut. vielen Dank für dieses tolle, inspirierende Gespräch.
1: Vielen lieben Dank.